0: 本节目由聚有文化出品，喜马拉雅独家播出。欢迎大家收听新一期的《影视观察》，我是老张
1: 。大家好，我是石溪。二零二零年已经进入到尾声了
0: 。对，每年的十二月份，其实我们有一个就已经聊了好几年的一个事情啊，今年又到了这个时间，我们又可以聊了
1: 。是什么事情？<笑>我们每年聊很多事情啊，啊年底的时候
0: 。对，但年底十二月份一定会有一个事情呢，嗯、就是那个之前我们啊、呃、聊过好几次，就是好莱坞的黑名单，每年的十二月份在圣诞节前的一周，呃，才会出来。这个其实之前我们也聊过，嗯、这个名单这时候出来是为了大家呃这些所谓的电影公司的高管们，在圣诞节期放假期间可以有时间看看剧本，然后看看，因为这些剧本都是啊、呃、没有拍出来的这个剧本。有一些是已经有这个，就是所谓的出品方，嗯、还有一些是没有出品方，所以是可以投资的
1: 。这个黑名单这个事情，这两年它已经比较商业化的运运营了，就是有一些虽然还没有拍哈、啊，嗯、但是其实已经有人投资了，所以也也不像最早最早这个事情的起源是，可能是的确有一些剧本大家觉得是，呃，没有得到赏识，没有机会。被投资，然后才出现这个黑名单
0: 。呃，现在的话，其实呃，黑名单上的有一些拿到了投资，然后即将开拍啊、呃，甚至有一些可能就是已经呃接近于制作了，但是就是可能是在 20， 比如说是去年的名，今年的名单的话，那就是2020年度，反正还没有开拍，没有上映啊、呃，这个就是他会在这个上面啊、呃、出现。
1: 从这个黑名单上，从他的这个入选的编剧以及这些题材，是能看出好莱坞就是最近的一些趋势，就流行的趋势啊，跟题材有关，然后跟创作者有关。嗯、那我们就先来看一看这次得票最高的前十位剧本，他们的题材类型以及创作者是怎么样的吧。嗯，今年拿到票数最高的是二十九票。
0: 第一名的话，这个名字叫猎头啊。当然，这个猎头跟咱们通常意义上理解的这个所谓的就是找工作的那个猎头是不一样的。这个猎头指的是<笑>在网上这个寻找。是一个食人对象的这个杀人狂魔，<笑>他
1: 有一点，有一点点这个奇幻的色彩哈，嗯、就是这个食人族，他专门找到社交软件上受欢迎程度最高的人，然后呢来成为自己的这个猎物，对，把这些人吃掉。对，挺吓人
0: 的。对，但他最终找到有一个人，结果他的这个人让他很惊讶，是因为这人就想被人吃。这感觉好像跟好多年前的这个社会新闻好像有有关系。我记得好像在德国还是哪儿发生过这个，就是有人想被吃，然后有人想吃人，然后两个人在网上这个勾结上，然后最后真的被吃掉了。<笑>所
1: 以这不是一个奇幻是吗？这是一个真实的那个新闻启发改编的吗？好恐怖啊！
0: 啊、呃，但这个是存在的，所以这个，但我觉得这個可能像是一个惊悚片吧，编剧的口味肯定是很重的，但是就是又是一个女生，对吧？叫 Sophie Don， 呃 ，Dawson。Daw
1: 所以女性编剧口味这么重哈，也是挺了不起的
0: 。嗯，然后第二位的话，这个也是属于呃少数派，就是这个是一位华裔的呃编剧，这个呃往年其实也有这个华裔的编剧上榜，但这次好像是有史以来排名最高的，因为他这个。呃，就是说由呃不同公司的这些所谓的有投票权的这些人来投，然后呢，大家投的是自己喜最喜欢的剧本，所以这个并不是说是最好的剧本，他在这个首页的这个说明里就说了，他、嗯、不是最好的剧本，而是说是最受大家欢迎的，这个就是还没拍出来的剧本，最
1: 有人缘的剧本，对
0: ，就业内人是最喜欢的。呃，然后这个第、嗯、第二名呢叫啊、呃、Chunk and Dunk。
1: 什么意思呢？呃
0: ，这个 dunk 就是灌篮了，对吧？ Chang 是这个一个这个亚洲人的名字了，这、oh. 中国能是中国人的名字，或者韩国人也有些叫 Chang 的，所以这个他倒没有写的很清楚。但因为这个编剧呃本身是一个就是呃华裔华人了、啊，他其实是叫邵静一，嗯、然后呢原来是在。大陆出生，然后后来应该是移民的，对，他是少年时代吧，移民到美国，然后后来就喜欢上了这个电影，然后这个就投身了电影行业。之前好像在中国、在美国都拍了不少的广告还有 MV。那这一次他的这个剧本的话。呃，这个根据这个黑名单上的这个公布的信息来说，呃，已经迪士尼加就是迪士尼的流媒体平台已经投资了这个项目，嗯、所以呢，估计很快这个就会拍出来了。对，而且像这一次的这个成绩这么好的话，我觉得肯定会更受重视了
1: 。其实我看到他这个一句话的梗概啊，还是觉得挺有意思的。就是我们看他的标题就是这个“灌篮的少年”，那他这个梗概呢，说我们这个主人公他其实一开始只想灌篮和泡妞。嗯但是呢，最后呢，在这个成长的过程当中，却获得了对自己、对好朋友以及对母亲更多的认识。这个大概就是一个青少年自我成长的这么样一个故
0: 事。好莱坞的这种剧本管，管这种叫什么 ？Coming of Age， 对吧？就是这个成长的故事。嗯。今年的话，就是啊、嗯 uh, ，Chloe Zhao 赵,赵婷的电影在威尼斯得了大奖，然后现在我们看，就是又有。啊，华、呃、人的这个编剧在黑名单上有取得这么好的名次，所以我觉得这些年可能这个就是华人的这个就是新一代的、呃、幕后的这些呃工电影工作者都在迅速的崛起。嗯，这个我觉得是一个很好的现象。也许以后可能有更多的这个华人的形象会登上好莱坞的这个不管是大荧幕也好，还是流媒体的这个平台也好。
1: 是的，这这一位导演哈、啊，邵静一，我们之前也的确对他没有过关注，当然现在知道他其实是这个非常资深的广告导演，嗯，而且他也在中美两地吧都拍过很多优秀的广告，呃，大家如果有兴趣的话呢，也可以搜一下，然后到他个人主页上去看一看，拍这个商业广告以及撰写这种剧本，看来就都是两手都要抓，两手都要硬的这一种，嗯。
0: 第三名的话，这个叫不置可否 ，neither confirm nor deny， 啊、呃，这个是呃根据真人真事改编的，因为有有原书，这个应该是有一个就是纪实类的一个书，然后写了是 CIA 最大的一次秘密行动，然后讲的是啊一九六九年啊一九六八年有个苏联潜艇沉到了海底，里面有核武器，那这个美国的中央情报局后来秘密进行了一次行动。哦希望把这个东西打捞上来。当然，这个这个事件，据说根据这个这个、电影，里说的就是差一点就把世界拖入了第三次世界大战。
1: <笑>嗯，就是这种政治惊悚题材。其实我们看每年的黑名单里面，总是有一些是根据真人真事或者是历史史实进行改编的
0: 。嗯，甚至还有一些是对这种历史事件的重新演绎。我记得前几年。啊，前几年有一个得票最高的剧本吧，我印象当中，他写的是，就是因为之前一直有这种所谓的阴谋论，说美国六十年代的这个登月计划是假的，嗯、这个阿波罗登月这都是假的，都是在这个洛杉矶的摄影棚里有一群电影人来完成的。所以那个、嗯、那个剧本其实就告诉大家这个事情是怎么由一群电影人来完完成的。他说是由这个导演啊、哦呃、库布里克，然后带领一群电影人呵呵完成的
1: ，也是脑洞大开吧。啊、呃，当然就是我觉得这样的题材呢，<对>它也有它比较稳稳定的这个受众、呃。如果拍得好的话，嗯、会就是口碑和票房应该还都是不错的。嗯，然后接下来我们看看排名第四，叫《假如没有明天》啊、呃，这是中文译这个翻译，这个中文应该是老张自己翻译的吧
0: ？对，叫、哦、If you were the last one 啊 ，If you were the last 假如大概是这意思。那你看那个，<笑>我之所以叫这个《假如没有明天》，是就是因为它的梗概里就说得很明白。就说两个宇航员在外太空迷失了，然后呢，就是他本来以为这个这这辈子就这两人在一起了，所以就恋爱了，对吧？然后过着小日子挺好的，与世隔绝。对，突然有一天发现，哎，得要回地球去了。<笑>其实
1: 这个梗概是我看到之后，就是觉得很有意思哈，因为它虽然很短，但是在这个很短的一句话里面，就是把这个。故事的这个好像这个一波三折都展现出来了，嗯，就是说可以想象出两个人，他们自以为自己是可能是这个最后的一对儿了，然后觉得就是与世隔绝了，但是有一天忽然说，哎，可能要回地球了，然后地球上可能还有他们的呃 X， 对吧？各位前任或者怎么样的还都在世，然后<笑><笑>两个人可能感情就会面临巨大的考验，这个，嗯、啊，所以就感觉很有意思，而且。嗯，它既有这种浪漫，然后又有这个科幻，嗯，我其实我觉得像我们平时也经常关注这个国内立项的很多这个项目哈，也是就是看了很多这个梗概。呃，其实这个梗概一句话能说明白，而且把这个矛盾冲突展现出来，其实非常难。像我们看很多就国内电影立项的梗概，嗯、你看半天，你云里雾里，你都不知道他说的是什么，然后你也看不出他到底类类型是什么
0: 。对啊、呃，但这个就是怎么说呢？就是之前咱们也讨论过这个问题，就是有一些因为咱们国内的这个剧本就是。去立项的时候，这个梗概的话是要公示的。那有些公司可能为了保密或怎么样，他可能故意写一个就是让你看的云里雾里的这个梗概上去啊、嗯
1: 呃，也有可能对，就是可能如果说把这个特别核心的故事给公示了哈，怕有些人就捷足先登了。呃，但是我反正我是看到咱们这个黑名单里面他的这个一句话梗概哈，大多数其实还是写的非常精辟、非常有趣的，就是让人一看就非常想读这个剧本。比如说像咱们现在说的这个，假如没有明天，嗯、我一看这个梗概，我就觉得，哎，这个应该如果拍出来，我还是想看看到底是什么样的一个剧情。嗯
0: ，这个好像也是一个女编剧叫 Angela。嗯。呃，然后到第五位的话是叫 Two-faced， 嗯、呃，我大概翻译的可能大概就是口是心非啊，就两双面人的这种感觉。嗯。它的这个情节就是，反正呃，跟国内的话可能有一点点的距离，但是我觉得可能在。美国的话，它有比较大的这种社会话题性，就讲的是一名女高中毕业生，然后呢，目睹了校长的种族歧视行为，然后呢，他就想逼这个对方就是辞职或者被炒鱿鱼什么之类的，然后结果呢，结果校长他发现校长不是，嗯，怎么说？也不是盖的，是这个意思吗？我忘了。
1: 不是吃的。
0: <笑>哎，对，不是吃素的，对
1: 。呃，其实这个像这种就是反对权威的这种哈题材，我觉得就美国电影里面倒是挺常见的。嗯当然咱们国内就很少有
0: 。对这个，我觉得可能出于审查的这个原因，这样题材的电影可能在国内永远都没有办法投拍。
1: <笑>是，但是我不知道如果有一些年轻人会不会就喜欢看看这个美国女高中生怎么样对抗校长。<笑>嗯
0: ，然后这个第六位的是叫《Bring Me Back》。嗯，这个我看了这个梗概了以后，我我我把它翻译成了这个“物理看花”，我不知道是否准确。<笑>嗯、其实这也是也是科幻题材，对，就是我觉得这个就是<对>我觉得在这个黑名单的这个里面，我觉得就是这种所谓的悬疑恐怖类的，还有这种科幻类的，然后还有就是这种真人真事改编的，好像特别多
1: 。是的。这一部电影呢，它我觉得它的这个设定哈、啊，有一点点像之前大火的一部美剧，叫做《Upload》上载新生。我不知道老张你有没有看、
0: 嗯？你给我安利过，但我还一直没看。
1: <笑>这个黑名单的剧本哈、啊，它讲的是在星际星际旅行当中，这个我们的女主在冷冻休眠的这个模拟世界中爱上了一个人，但是她并不知道这个人呢是真实的人，还是说是自己的想象。啊，不知道他是这个电脑代码还是一个有血有肉的人，呃，像这样的一个设定呢，其实在很多美剧里面都已经展现过了
0: 。嗯、啊，所以我的这个雾里看花，感觉好像不大准,准确，是吧？应该叫什么
1: ？反正英文名是 Bring Me Back，
0: 对，带我回来，带
1: 我回来。也许他想说的是，这个女生是想要，就是他遇到这个他自己的真命天子之后，他想要从这个冷冻休眠世界当中醒过来。然后看看是不是在真实的世界中，这个人也是一个真的，这个他的真命天子，而不是电脑代码
0: 对，但是就是我觉得，就是当模拟到了一定的程度以后，就像那个，呃，《黑客帝国》里面一样的，对吧？就有些人其实是更愿意生活在所谓的虚拟世界里面。嗯、是，<笑>现实太残酷。那个什么，我记得好像《盗梦空间里》里好像也有类似这样的，就是有一些人愿意一直就沉浸在这个梦的世界里。嗯因为现实太骨感了
1: 。是的，然后我们接下来看排名第七位的哈，叫《分道扬镳》
0: 。<笑>对，然后这是一个公路片然后讲新婚夫妇去度蜜月，然后是在一个虚构的国家啊、呃，然后他们在那儿环游，然后呢就发现彼此都想要这个分开，然后不想在一起了。嗯，这感觉就是新婚即离即离婚的这种感觉。
1: <笑>但是你说的这个虚构国家是什么意思？我没明白。
0: 就是他是现实当中不存在的一个国家，
1: <笑>剧本他自己编的一个国家是吧
0: ？对，他就编了一个国家，我也不知道为什么，但他这个梗概里已经说得很清楚了
1: 。好吧，呃，然后我们接下来看排名第八位的哈 ，Emergency 这个名字，他、嗯、这个很好翻译了，就是十万火急
0: 。对，然后他这个是这种青春片了，你可以看见他说的是一群黑人和拉丁裔的这个大学生。准备这个开一夜的派对庆祝，不知道是有什么事情了。当然遇上了紧急状况，然后他们就想是报警呢还是不报警呢？因为如果大家这看很多的美国电影就知道，这个大学生一开 party 都会有酒，然后有有可能还有毒品或者乱七八糟什么东西，对，很多非法的事情。嗯、一旦叫警察来，就说不清楚了
1: 。嗯、<笑>当然这个可能更接近于美国的一些现实哈，因为它有一些跟种族像。呃，相关的话题，呃，但是这部电影呢，它其实已经被亚马逊给投资了，所以亚马逊是已经决定要出品这部电影了，对,对吧
0: ？对，所以之后的话，大家估计可能会在这个亚马逊的流媒体上看到这个电影。嗯
1: ，那接下来排名第九位的是《Forever Hold Your Peace》啊，老张的翻译是“保持缄默”嗯。
0: 对，或者就是你丫、啊、闭嘴，<笑>是吧？按照北京话是这么说，是吧？大家讲的是就是这个故事就很荒诞，但是这种题材好像国内估计也拍不了。他讲的是一个女孩叫 Hazel， 然后呢，她是一个特别恬静的女孩，然后呢也特别的这个可能敏感吧。然后中学时代就是有有有有同学来家里过夜。然后结果两个人在那接吻，他应该是女同性恋了，然后被他特别保守的父亲给撞见了。之后的话，他就留下心理阴影了，因为父亲也很生气。之后的话，就一直被自己的这所谓的性取向所困扰。然后二十四岁了，他老爸要结婚，所以他回家乡去参加婚礼。然后呢，喝醉了酒，和一个这个年纪比他大一点的一个空姐特别漂亮，然后接吻了。然后、呃、特别兴奋，然后自己的这个心理障碍终于克服了。后来回到家一看，<笑>糟了。那个跟他这个跟他相好，刚才跟他相好的那空姐就是他父亲的未婚妻
1: ，这个太狗血了吧？
0: <笑>这也是个女编剧，叫 Emma， 感觉赶上了那种泰泰剧是吧？像那种泰剧的感觉。我觉得他的这个片名，因为剧本还没看了，但是从片名上看的话，我觉得这个这个女孩回去以后可能挣扎的一件事情就是，我说还是不说，对吧？嗯这个我不说，但我爸就娶一个同性恋，对吧？我说了的话，老爸的婚姻又<笑>又毁了
1: 我。我我我觉得他有可能是这个剧本，这个写的很、啊，就是这个文笔写的非常好。从这个故事这个设定来说，从这个情节来说，我真的是看不出他的这个独特之处
0: 。但我觉得他可能就是那种性喜剧吧，嗯、这个就是属于这个国内无数电影人想拍，但是没有办法拍。对吧？即使拍了以后，也要被剪的这个支离破碎的那种。
1: 对，如果这个是一个就是比较典型的这个性喜剧的话，哈，我们看看这个排名第十的，它叫《恐怖录像带》，这其实也是一个类型片，这个题材哈，其实非常典型的这个恐怖题材
0: 。对，它是这种穿越的恐怖片叫英文叫 Video《Video Nasty》。然后讲三名少年租了一盒这个录像带，然后这个录像带被诅诅咒了，然后他们就被带入了一个就是八十年代的这种凶杀电影里面。后来发现，而且最恐怖的是，他们有可能永远都出不去了
1: 。这个电影啊，其实已经也有投资方了，就是狮门影业、oh. l i n e s g a t e
0: 对，这个题比较比较符合狮门的套路，因为狮门最早起家其实就是做这种恐怖片儿。最早我看过的狮门电影就那个叫什么，呃 ，Cube。叫什么方？心慌慌对叫什么？心慌慌什么的
1: ？心慌慌，这个也是呃，咱们国内很多这个影迷都非常喜欢的一个就是恐怖经典吧
0: 。对，其实师门好像就是靠这个片子挣，这一个系列挣的钱，然后这个终于把自己给做起来的。的嗯。之后其实也做过一些一系列的比较成功的恐怖的系列的，比如说那个《电锯惊魂》的系列《s a 所以这个我觉得就是还是可以期待一下，而且它是这种八十年代的凶杀恐怖电影，所以可能是一个复古风格。因为这几年你看那个就是《怪奇物语》啊什么之类的，<奇>都走的是那对，都都是八十年代这种风格的。所以这个我觉得是这种复古比较好玩，嗯、<哼>而且他还把这个录像带给弄出来，对吧 ？VHS 有点像那个就是，如果大家年纪比较小，可能没有看过就是《午夜凶铃
1: 》嗯。嗯<笑>、呃、其实除了这个排名前十以外呢。<笑>老张，你还看到哪个剧本的设定？你是觉得特别有意思？你想读一读这个全篇剧本的？嗯
0: 、呃，就是也有,有挺多的。然后呢，但是我觉得咱们可以讲一下这个大的趋势吧。就是我觉得这一次我特意看了一下，就是这种投资方的话，呃，几大的这个所谓的流媒体都有出现。迪士尼加刚才我们提到了有，然后呢，刚才我们也提到亚马逊有投。然后我再看了，那苹果也有投，然后包括奈飞，奈飞的话这几年一直以来都有投，所以呢，就是这几大北美的这个视频平台都有投这种原创的项目，所以我觉得这个趋势还是很明显的，嗯、而且尤其是今年疫情来了以后，呃，其传统的那几大其实现在的这个发行都遇到了很大的瓶颈，<是>然后其实我觉得这个时候可能是。流媒体特别适合这个，这叫什么抄底的一个机会
1: 。<笑>对这个说起来呢，我们看每年的黑名单，它其实呢很少，或者说几乎没有是根据特别著名的这个原著 IP 改编的。嗯、呃，很大一部分其实都是原创剧本，然后还有一部分呢是根据一些不是那么流行的这个文学作品改编的。呃，所以就是我觉得，对于这个传统的电影制片厂来说，他们可能这几年一直都在这个选择拍摄原创这个剧本方面都是非常谨慎的。呃，通常更喜欢的是搞这个大家都知道的这个、嗯、呃续集，对吧？翻拍
0: ，嗯，前传，
1: <笑>对,对对对，衍生，<笑>反而是这种这个平流媒体平台，他们呢就是更愿意去找这种原创的电影剧本。啊，他们可能更能够承受这个风险，就是原创电影可能，嗯、呃，因为他们在平台上放呢，不需要付这个这么高的，没有这么高的这个发行的成本。对流媒体平台来说，可能更愿意去选择这样的，就是不是那么知名的，呃 ，IP 改编的剧本，或者干干脆就是原创剧，但是好的这个剧本
0: 。对。呃，另外一个大的趋势就是我刚才其实也提到了，就是我们女性和少数族裔的这个编剧的崛起。嗯、这个我觉得，呃，就是因为所有的这种影视项目，它最初的起源其实都是在剧本上，<是>所以就是一旦我觉得在编剧上面，呃，少数族裔啊、女性增多了以后，那这个就是题材的多样性可能就来了。嗯所以我觉得将来的这个趋势可能就是这种越来越多样性，对,对吧？女性、少数族裔，然后所谓的性性叫性少数，嗯嗯、对吧？<笑>
1: 不光是说这个女性和少数族裔的编剧编剧崛起哈，就是我们一看今年像今年这个《黑名单》它的。以这个女性为主人公的，比如我举个例子啊，嗯，得到七票的这个电呃这个剧本，它叫 Ruby。那 Ruby 其实是这个呃电影的女主人公，她呢是一个杀手，那她其实是为了给这个丈夫报仇啊、呃，走上了这个不归路吧。其实以前呢，我们电影里面很多主人公就是男主人公，可能是为了给老婆孩子报仇，对吧？然后走上了这个复仇之路。呃，但是感觉我们现在哎、嗯、看发现说它很多设定跟以前是差不多，只是说这个主人公<别>对给他翻转了，嗯、他把它写成女性了
0: 。对，而且今年的这个黑名单里，我觉得就是动作的这种这种比较多。我不知道是不是因为这两年因为这个就是基努里维斯弄的那个《极速追杀》系列，嗯、然后让大家对这种就是这种动作片感觉好像又恢复了一些信心。所以现在这个这种故事也其实也挺多的，对。然后这个里面就是有一些这种脑洞大开的项目，咱们可以提一下。这个我不知道这个能给国内的影视创作带来什么样的这个启示啊？嗯、呃，因为我,我自己本身很喜欢哈利波特，然后这个呃今年的这个剧本里有一个就是跟哈利波特有关的，但是这个脑洞开的有点大啊。嗯因为之前《哈利波特》的演员已经在那个电影里演过了一具尸体了，对吧？然后这一次的话，我不知道这个、这个、这个这些编剧们跟他有什么仇。然后这一次又有人写了一个故事跟《哈利波特》有关，啊、呃，说的而且跟这个就是《哈利波特》的演员有关的。他说的是有个年轻女孩，然后呢，她做了一个机器人版本的《哈利波特》。同时呢，他的爸爸呢在治疗《哈利波特》的演员 Daniel， 啊、呃，因为这个 Daniel 得了绝症。<笑>
1: 我倒是好奇，说就是这样的剧本，它是不是需要得到这个演员的授权
0: ？也不知道这个，因为之前还有人写过尼古拉斯凯奇的那种什么，那个好像据说是尼古拉斯凯奇同意了要出演的、啊、另外的还有一个是讲明星小的时候的，那这个可能不需要这个明星本人出演。嗯啊，但我不知道有没有授权、啊。他讲的是这个，好像是在学校里，这个大家选学生干部，然后啊，其中一个人，这个主角的话要对抗另外一个特别强劲的对手。这个强劲的对手就是少年时代的这个萨米尔·杰克逊。哦、<笑>对，我不知道少年时代的这麦萨米尔·杰克逊是不是也是一口脏话<笑>。
1: 刚才其实你说了有一些根据真人脑洞大开啊进行演绎的，呃，我看到他有一些是。呃，还是就是真人传记，可能和实际的这个历史是比较贴近的，包括这个有写这个 Stanley 老爷子的这个传记
0: ，对，他是讲他们那个这个叫他用了那个就是 Stanley 老爷子最经常用的一个，就是算是就是口口头禅吧，在他人物里，他的漫画里经常用的一个口头禅啊、呃，那个我但我英文可能发的不准，叫 e x c e l s i o r 吧，好像是啊、呃，然后他讲的是这个 Stanley。和这个 Jack Kirby 就是他早早年的好基友了，两个人这个一起创业的过程，然后得了九票。嗯，这个 Stanley 老爷子也是这两年刚去世，然后 Jack Kirby 的话其实已经去世了有挺长时间了。然后这两个人年轻的时候其实是亲密，算是亲密有见的合作伙伴吧，但后来好像这个 Stanley 一直在漫威。但是 Jack Kirby 好像跟漫威就闹翻了，后来他投了，好像转投了 DC 啊什么的。之后好像，呃，他自己本人还跟这个就是漫威打过官司，因为他的这个就是画稿的一些版权的问题，包括还有他收益的一些问题，呃、但是就是大家看那个什么蜘蛛侠或什么之类的，现在好像基本上好像都是写 Stan l e y 和 Jack Kirby 两个人，这个就是算是原创作者吧。
1: 是，其实其实我看到最感兴趣的呢，是我们大家之前其实比较熟知的这个 Blumhouse 投资出品的一部叫《The Man in the Yard》。Blumhouse 我们之前也聊过很多次，它是专门出品这个低成本恐怖题材的公司，而且做的是非常好，之前连着出了好几个爆款。啊， uh, 那这个《The Man in the Yard》的呢，它其实也是一个大女主哈，呃，设定说的是我们的女主人公，她是一个。寡妇，但是她有两个孩子。那有一天呢，她的这个呃前院出现了一个陌生人啊，而且是会威胁到她和孩子生命的这个陌生人。嗯，那这个陌生人出现呢，让这个寡妇不得不要就是去重新审视自己的过去啊、呃。当然说的可能是挺模糊的啊，比较抽象。<对>但是我觉得这个风格哈、啊，的确典型是这个 Blum House 的风格
0: ，所以我也是
1: 挺想看的。
0: 这种类型我没看剧本啊，但是就是看从这个梗概上看，我觉得它属于美国的有一种类型的电影，就是他们管这种，就是好挺多电影都是用这个，这个就是叫。Home invasion 其实就是家里,里面入、嗯、被人入侵，是的，这个类型在国内比较少，因为就是可能跟咱们的居住环境有关吧，因为大家一般没有那么大的房子，所以这个你要这个前院后院、游泳池什么乱七八糟的这种，要在家里演一好大一通气的话，这个家里可能空间不大够。那个 Home invasion 这种基本上就在家里
1: 了，这个已经是一个类型了哈，它可能有一些固定的模式，嗯、呃，但是 Blumhouse 它的电影呢？在一些既有的固定的这个模式上面，它总是能有一些新奇的元素
0: 。嗯，而且 Blumhouse 它比较著名的一点就是说，它能够以极低的价格把电影拍好。然后呢，就是但是里面一般呃有时候也会有有明星，有时候导演也会相对有名，不一定说这制作特别 low。然后制作质量看起来，你以为它可能花了几千万美元，但可能它只花了几百万美元拍出来。这个就是说，它的成本控制做得相当好。之前其实有,有很多的文章，包括采访，也说明了一下他们怎么能做到这样的。基本上来说 ，Blumhouse n 就会跟他们的这些合作伙伴，即便是明星或者是著名导演，他会跟他们谈，就是说你收一个这个所谓的工会允许的最低的价格，因为他所有的电影其实还算是工会的这个片子，所以呢，你可以按照工会的最低价格你收这个钱，很少的钱。但是呢，一旦影片成功了以后，他可以拿到分红。所以其实，在这个《Blumhouse》的这个影片里，有可能几百万美元拍的，但是啊，它、呃、的这个主创，如果是电影真的是很成功的话，主创能赚到的钱不比他们在一些大片里赚的少。这个是也他成功的一个秘诀之一。嗯
1: 、没错，呃，说到这个呃类型哈，刚才咱们说了《Home Invasion》，那在这次黑名单里呢，还有另外一个类型也有体现，就是咱们说的这个 Time Loop， 嗯，就是时间循环这个类型，啊、呃，也有一个剧本。啊，是叫《Cosmic Sunday》。老张，我看你好像也是对这个剧本很有很有兴趣
0: 。对，因为这个就是，如果大家看过《土拨鼠之日》的话，就知道这种时间循环大概是什么样子。国内的话，好像这两年也有拍过时间循环的这个呃电影，但好像还没上吧？应该是我忘了，是不是陈真道导演？应该是有一部。之前咱们在新片立项里说过，就是整个一个小、嗯、小小村庄什么之类的，陷入了一个就是时间循环里。那这一个的话，就是，呃，这个里面讲的就可能范围更大了。他就说，就是全体人类里面有一个特别小的部分的人，陷入了一个就是一个时间循环。然后呢，这个就是好像永远都在过同一天，所以他们要在他们这个这一小撮人里面重建一个社会来适应他们的生活。他想
1: 说的就是，其他的正其他的东西都在正常的时间往前进行，只是他们。
0: 对，就是他们这这这,这一小波人的话，就只永远是过的那一天。然后那个男主角的话，等于是就是一番挣扎吧，就是说他想，呃，能够他想过正常人的生活，所以我觉得有可能他是想要能够突破他的这个循环吧
1: 。不看剧本，可能还真的很难理解他到底是什么意思。嗯
0: ，对。但这个概念，我觉得就是他其实就是因为以前的很多的这个故事，基本上讲的是说这个某一个或某两个人。呃，就是这种陷入了这种时间循环，但他这个就范围就放大了，就是这个人群中的这个普遍的人群当中一小撮人，那虽然他说一小撮，但我觉得可能也就不少了。因为之前其实奈飞出品过一个剧，啊、呃，叫《俄罗斯套娃》（Russian Dolls）， 那个里面也是，那个女主角发现自己永远在重复循环的死，一遍一遍的死，然后都是过同一天。后来他这个发现。还有一个人跟他在过得同样的生活，当然这后续的我还没看，但我不知道是不是他们会陆陆续续发现有更多的这样的人存在。嗯，呃，最后的话就是一年底了嘛，所以呢，就是我可以决定给大家送一个大礼包，就是如果大家想要看黑名单的剧本，之前我也送过，但这次我送一个超级无敌大大礼包，因为我这两天花了点时间在网上找寻了一下。我把从零五年到今年的所有的几乎所有的黑名单网上能找到的这个剧本都收集了，尤其最近几年应该是全的。如果有兴趣，可以留言，然后我们可以发送发送一下这个分享的链接
1: 。当然，我觉得可能可能能读这些剧本的也并不多哈、啊，因为都是英文剧本，可能就是骨头比较难啃。但是能看英文的话，应该是会有很多启发的
0: 。嗯。咱们这个预告一下，下周的话，咱们就聊一聊这个我们的贺岁档，然后还有就是聊一下我们即将到来的一场硬仗，就是春节档
1: 。当然，就春节档，其实电影呃可能还有很多的变数哈，嗯、我们就先来看看各位大大预热做的怎么样
0: 。好的，那咱们这个下周再见
1: 。好的，谢谢大家，再见。